0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Und wir müssen mal wieder über den YouTuber mit den blauen Haaren sprechen. Rezo hat nämlich am Wochenende ein neues Video gedroppt. Zerstörung Finale heißt das. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es um krasse Formen von Korruption und Machtmissbrauch in der Politik. Es folgen 45 Minuten zu genau diesem Thema, Korruption und Machtmissbrauch in der Politik, wie man das von Riso mittlerweile kennt, mit viel Recherche und mit Quellenangaben und vor allem sehr unterhaltsam und mit riesiger Reichweite. Könnten sich die etablierten Medien da nicht was abgucken? Das habe ich jemanden gefragt, der es wissen muss. Leonard Dobos sitzt im ztr Fernsehrat als Vertreter für das Internet und ja, das ist seine offizielle Bezeichnung. Hallo, Herr Dobusch. Hallo. Riso ist ja für die Medienwelt kein Unbekannter mehr, seit seiner Zerstörung der CDU vor zwei Jahren. Und seitdem wird von der Politik, aber auch von etablierten klassischen Medien immer wieder die Frage aufgeworfen, ist das Journalismus, was der Influencer da macht? Was sagen Sie?
0: Also ich würde sagen, beim ersten Video gab es noch die Debatte, ob es Journalismus ist. Heute, glaube ich, ist diese Debatte beendet. Äh, natürlich ist es Journalismus, was äh, Riso macht. Er widmet sich Themen, recherchiert, äh, macht double check Recheck. Und legt, und das ist vielleicht sogar mehr als normale Journalistinnen und Journalisten tun, auch noch sämtliche Quellen offen. Und das Ganze präsentiert er dann für eine allgemeine Öffentlichkeit. Ich würde sagen, ganz klar ist das ein journalistisches Format.
1: Wieso wird das denn immer noch diskutiert, ob das Journalismus ist, wenn
0: das so eindeutig ist? Also eine Erklärung für die Skepsis gegenüber Rezo, auch bei seinem ersten Video, kann für mich nur sein, dass er halt zuvor nicht die klassische Ausbildung und Laufbahn eines Politjournalisten gemacht hat, sondern aus der Gamer-Szene kommt und die Videos, die er davor gemacht hat, eben keine innenpolitischen Themen hatten. Allerdings, auch davor war Rezo ja schon bei politischen Themen eine lautstarke Stimme. Ich erinnere nur an die Debatte um die Reform des EU-Urheberrechts, wo er sich ja auch bereits nicht vielleicht zum innenpolitischen, aber durchaus zu einem gerade für YouTuber essentiell bedeutsamen Thema eingebracht hat.
1: Jetzt findet das aktuelle Video ja selbst nichts raus, sondern bündelt vorhandene Informationen, trägt zusammen, was in anderen Medien zum Thema herausgefunden wurde. Worin besteht der Gewinn von solchen Recherchen und inwiefern ist das vielleicht auch typisch für netzbasierten Journalismus?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass es ganz viele journalistische Formate äh, gibt, die, denen niemand den Charakter des Journalismus absprechen würde, die nicht auf eigenständiger Recherche basieren. Ja? Also alles, was da an Kolumnen, an Kommentaren, aber auch nur an teilweise Zusammenfassung von Tagesgeschehen, äh, Zusammenfassung, Umformulierung von Agenturmeldungen besteht, damit, würde ich sagen, sind eigentlich äh, die meisten Seiten heute in Zeitungen immer noch gefüllt, äh, das ist alles nicht originäre Recherche. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch Teil des Problems. Und ähm, insofern, äh, finde ich, besteht der Mehrwert, den Rico mit seinen Videos schafft, ist, dass er Themen, die eigentlich im News-Cycle, also in diesem äh, Nachrichtenzyklus, der immer nur ein Top-Thema gerade eine Woche lang äh, hochchchest und dann sich schon wieder dem nächsten Thema widmet, da gehen teilweise Zusammenhänge verloren. Und genau das schafft er, sich dem zu entziehen, indem er einfach viele verschiedene Nachrichten, die über einen längeren Zeitraum berichtet wurden, nochmal neu zusammenfasst und einordnet. Und ich finde, das ist genau das, was guter Politikjournalismus leisten muss.
1: Und was Rizzo ja auch schafft, ist, dass er mit seiner Popularität eben Leute erreicht, die womöglich eben nicht die ganzen investigativen Schritte von Spiegel oder der Süddeutschen nachvollziehen, bei denen die Themen vielleicht einfach noch nicht angekommen sind. Wäre so ein Format auch im linearen Fernsehen denkbar? Also müssten die öffentlich-rechtlichen mehr mit solchen Schwerpunkten ein Programm machen und da vielleicht eine Talkshow weniger senden?
0: Ich würde sagen, es ist überhaupt kein Zufall, dass eines der Formate im Netz... Das am nächsten dran ist an so einer Art von Journalismus, ist Jan Böhmermanns ZF-Magazin Royal, der ja quasi seit seinem Relaunch, seit seinem Wechsel ins zdv programm ja auch immer ein Schwerpunktthema pro Ausgabe hat. Das war zum Beispiel ja in der letzten Woche Auto und die Automobilwirtschaft und das Thema wurde jetzt nicht extern vorgegeben. Ja, und ich finde, das ist jetzt glaube ich kein Zufall, dass der, äh, die Sendung im ZDF, die am stärksten internet ist, die am besten versteht, wie zum Beispiel auch teilweise YouTuber arbeiten, dass das äh, die Sendung ist, die auch einen ähnlichen Ansatz hat. Und ich würde sagen, auch was Formalia betrifft. Und da muss ich sagen, haben die Öffentlich-Rechtlichen wirklich noch Nachholbedarf. Wenn man nämlich zum Beispiel die Quellen zum aktuellen Böhmermann-Video finden will und nachschauen will, so wie das bei Rezo ja auch geht, dann muss ich mir das Video in der, bei YouTube raussuchen, weil die äh, ZDF-Mediathek diesen Quellenapparat nicht verlinkt.
1: Also braucht es mehr solche Formate?
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall äh, sinnvoll, mehr einordnende Formate, die sich dem Newscycle, also diesem immer wieder äh, nur ak- einem aktuellen Thema widmen, widersetzen und stattdessen zusammenführen und äh, einordnen und dabei überhaupt Leute, die eben nicht News-Junkies sind. Ja. Überhaupt eine Möglichkeit zu geben, verstehen, was politisch passiert.
1: Und zuletzt vielleicht noch ein Kritikpunkt, der die Videos von Rezo auch immer begleitet, ist ja, dass das Meinungs- oder Haltungsjournalismus sein soll, weil zum Beispiel wie auch im aktuellen Video vor allem die CDU Gegenstand der Kritik ist. Wie sehen Sie das?
0: Also zunächst mal kann ich da auf Rezo selbst verweisen, der zu Beginn seines äh, Videos zu Korruption sagt, in diesem Video kommen vor allem CDU-Politiker vor, das ist aber nicht so, weil er die CDU besonders wenig mag, sondern weil es bei jüngeren Korruptionsfällen einfach vor allem CDU-Politiker waren, die betroffen wären und würde man hier nicht nur oder die CDU nicht überproportional featuren sozusagen, dann wäre das genau das, was wiederum Jan Böhmermann kürzlich kritisiert hat, nämlich False Balance, ja? zu glauben, dass es ausgewogen wäre, nur wenn man alle Parteien gleichermaßen in die Pfanne haut, das wäre genau nicht ein fairer und ausgewogener Journalismus. Und äh, Journalismus geht mit einer Haltung einher, ob man das will oder nicht. Und es gibt die einen, die sind sich ihrer Haltung bewusster, die legen das auch offen. Und andere, die äh, behaupten eine Neutralität und eine Objektivität, die als ja solche gar nicht erreichbar ist. Und da, muss ich sagen, ist mir der Ansatz von Rezo eigentlich ein sympathischerer.
1: <lacht> man kann also viel lernen, nicht nur über Korruption, wie im aktuellen Video von Rezo, sondern auch über den Journalismus. Darüber habe ich gesprochen mit Leonard Dobusch, Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Vielen Dank. Ich danke. Ihr könnt übrigens nicht nur Rezo abonnieren, sondern auch diesen Podcast hier. Den Kompressor-Podcast, den gibt es in der DLF-Audiothek oder in jeder anderen Podcast-App eures Vertrauens.